0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Jueves de Diván. El día de hoy hablaremos sobre la retirada deportiva. Para las personas que no me conocen o es su primera vez viendo o escuchando este podcast, mi nombre es Vivian Fletcher y soy psicóloga clínica y psicóloga deportiva. ¿Por qué hablar de la retirada deportiva? Pues porque es una, es una parte muy fundamental dentro del deportista y que aparte crea cierto impacto tanto emocional como físico en el mismo. Para este, la retirada deportiva puede darse en cualquier momento. Es algo que sucede y que no solo le sucede a los deportistas de alto rendimiento, sino también a las personas que practican deporte de forma amateur. Entonces, eh, esto implica tener un cambio radical en nuestra vida, ya que es algo importante y que se ha tomado solo como, como cuidado de la salud, sino como también parte de su trabajo para estas personas de alto rendimiento. ¿no? Entonces, una cosa es que yo haga deporte porque quiero eh, quiero cuidarme, como también otra parte es de que ya viva del de deporte, ¿no? Entonces es importante mencionar que la retirada tiene ciertos impactos. Y esto puede pasar a cualquiera, nos puede pasar a cualquiera, eh, a cualquier persona que practique deporte, ¿no? O sea, obviamente el impacto será diferente si es una persona de alto rendimiento como una persona que lo practica de forma amateur, pero es importante que sepamos sobre este tema y que también sepamos cómo manejar o qué cosas debemos de tomar en cuenta en el momento de la retirada deportiva. Todos somos, todos sabemos, perdón, todos sabemos que esta, este momento va a llegar, pero nos negamos a ello, ¿no? Es como un, bueno, ¿no? o sea, yo voy a ser deportista toda la vida y todo va a estar bien, o sea, todo, todo el tiempo voy a hacer deporte y es importante mencionar que pues bueno, esto no es no es así, como también nuestra nuestra vida llega a un punto en el que en el que se acaba, ¿no? Entonces todos sabemos que va a llegar, pero simplemente nos, llegamos, eh, nos, nos negamos a esto. Aunque también hay personas que eh, sí, o sea, llegan a hacer deporte sabiendo que esto eh, no va a ser para, no sea, no va a ser para siempre. O como también hay personas que a lo mejor practican el deporte y lo practican hasta uh, edades muy adultas, ¿no? Entonces, bueno, eso también dependerá mucho de la persona, mucho de su complexión y de otros tipos de factores, ¿no? Pero sí es importante. Que, eh, que hablemos de que esto es un factor natural, ¿no? o sea, la retirada deportiva es un factor natural, y como mencioné, nos puede pasar a todo tipo de personas, no sabemos cuándo llegará, como también sí podemos saber cuándo va a llegar, ¿no? o sea, me refiero a personas que, por ejemplo, se dedican al deporte, personas de alto rendimiento, pues ya se sabe que a lo mejor la mayoría de los deportes, eh, la retirada llega entre los 30, 40 años, pero también hay deportes que a lo mejor a los 16 ciertas disciplinas que a los 16, 18 años ya no pueden seguir, ¿no? Pero empiezan de, de mucho más temprana edad. Entonces, también es importante conocer estos, estas edades, conocer las disciplinas y saber cuándo es que va a pasar, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser mucho más el tiempo que practique este deporte, como puede ser mucho más corto, y eso también modificará este proceso o hará el impacto de este proceso psicológico, ¿no? Entonces... Pero aparte de saber esto, también el, eh, la retirada puede llegar de forma inesperada, ¿no? Entonces, como puede ser alguna enfermedad, puede ser un accidente, puede ser alguna lección, una lesión, el hecho de para las mujeres de, que, de haberse quedado eh, embarazadas, no, o sea, algo que nos, cause este, que nos cause esta retirada deportiva de forma inesperada y que esto también al final nos crea mucha más frustración y mucha más ansiedad a alguien que sabe que ya va a llegar eh, esta retirada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La, o sea, la retirada deportiva eh, no solamente se enfoca en dejar de practicar un deporte, o sea, eh, un deporte en cualquier nivel, ¿no? Como mencioné antes, sino también se enfoca el que ya no puedo hacer mi ejercicio diario y también afecta tanto niveles sociales, físicos, mentales y económicos. O sea, imagínate una persona que vive del deporte y ya no puede practicar este deporte pues igual y ya, no, o sea, ya no va a recibir esta mensualidad que, el, que antes recibía, ¿no? Entonces es este momento, este paso de adaptarnos a la vida. La retirada es un proceso transitorio donde el deportista debe adaptarse a todos los cambios que se van a producir en, en su vida, ¿no? Entonces estos cambios dependerán mucho del deporte que se practique, la edad en la que se retire y este... Y aparte, en lo en el deportista, cómo lo haya, lo haya trabajado, ¿no? O sea, y, y en los demás deportistas este, que lo hacen como de forma de, como profesión. O sea, entonces esto también dependerá mucho, ¿no? No es lo mismo una, una persona que lo haga de forma amateur a alguien que, eh, como dije, que viva de ello. ¿no? Existen diferentes retiradas deportivas. Una es la voluntaria, que es cuando el deportista decide que ya llegó su hora y simplemente lo deja. Está la parte involuntaria, que es por medio de una lesión o una enfermedad que te impida eh, continuar haciendo este deporte que tanto te gusta. Luego tenemos lo que es la planificada y la no planificada. Estas van muy de la mano con las anteriores, pero bueno, o sea, la planificada es cuando el deportista organiza, ¿no? O sea, y sabe cuándo eh, se va a retirar. Por ejemplo, cuando ya saben ser su, su contrato, cuando es por cuestiones de edad, ¿no? O sea, o a lo mejor porque tiene otros intereses, entonces él ya está planificando y él ya sabe cuándo es que esto va a acabar. Y luego está la parte no planificada, que es este cuando el club, por ejemplo, ya no te renueva o el mismo entrenador ya no ya no, ya no no te llama. O cuestiones familiares que hagan, eh, sobre todo a personas eh, de, de temprana edad, ¿no? Que decidan que pues ya no se puede continuar y tenemos también la parte deportiva y la no deportiva, ¿a qué se refiere esto? pues simplemente que existen eh, motivos extradeportivos como el trabajo, la familia cosas que no dependen de nosotros cosas que no están dentro del deporte y que motivan esta retirada deportiva pero también tenemos las parte, eh, la parte deportiva que es el, el que yo no me sienta motivado a hacer las cosas no o que yo no me sienta capaz o con las habilidades para poder seguir con este deporte o que simplemente me haga pequeño con mis eh, con mis contricantes. Esto también es, es importante mencionarlo porque al final esto crea un problema con el, con el deportista. Baja su motivación y es ahí cuando decide que que lo, que lo que quiere dejarlo, ¿no? Como también existe también la presión y cuando se le exige demasiado, a lo mejor el deportista empieza a tener demasiado estrés, se empieza a quemar y el síndrome del burnout aparece y es cuando el deportista dice, mira, bye. ¿no? O sea me, me voy entonces pues también esto sería una forma de retirada deportiva eh, en el en, en el ámbito deportivo y no el no deportivo ¿no? entonces sí que es importante conocer este tipo de, de tipos de retiradas porque también dependerá mucho del proceso eh, cómo es que lo que lo hagamos ¿no? cuando es una, una retirada planificada y voluntaria el tipo de transición es mucho más llevadera no o sea porque el deportista ya lo tiene planeado ya sabe cuándo es la fecha límite y el deportista ya plantea ciertos objetivos y sabe qué es lo que va a ser, eh, lo, lo que va a ser después. Cuando no es planificada o, eh, y cuando es involuntaria, esto se hace más frustrante, crea cierta ansiedad y crea depresión dentro de los deportistas, ya que es algo que, el, que ha sido de, de un momento a otro, no es un choque muy fuerte y es algo que ellos no pueden manejar y que sobre todo pues es como de, de un día para otro, o sea, es el, el momento menos esperado, ¿no? Entonces sí que se crea más frustración, más ansiedad, más estrés, más eh, se puede crear más depresión en el deportista, porque a lo mejor hay una lesión que pueda regresar a, a hacer deporte, y a lo mejor hay unas es que ya me impida totalmente. Me puedo buscar otro deporte, sí, pero pues también es algo que ya no es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que se retiran del deporte? Y el deporte es algo de su vida día a día, ¿no? O sea, estamos hablando de deportistas de alto rendimiento o aunque sean personas que no sean de alto rendimiento, pero que si sí el deporte esté presente en todo momento. O sea, ¿qué pasa con estas personas? Estas personas, primero que nada, se rodean deporte. O sea, todo lo que hacen, todo lo que ven, todo lo que leen eh, es deporte. O sea, casi casi comen y sueñan eh, deporte, ¿no? Entonces, el deporte es algo esencial en su vida y cuando se lo quitas, pues esto se crea crea un cierto vacío. Y también empieza a crearse un proceso de duelo, o sea que, que hay muchas personas que ven el proceso de duelo como algo que simplemente es en la muerte de un ser querido, pero en realidad el proceso de duelo, o sea cuando, cuando una persona vive un duelo, es cuando perdió algo o ya no está con, eh, con algo que era importante en su vida, no en este caso pues el deporte, así como también puede ser el cortar con, con una pareja, el terminar con una relación de amistad, el cambiarte de una ciudad, ¿no? o sea, el proceso de duelo puede estar en diferentes, eh, en diferentes momentos, no solamente en la pérdida de en la muerte de un ser querido. Y bueno, pues o sea, también al momento de, de crear este proceso de duelo, pues se trabaja con las etapas del proceso de duelo, ¿no? O sea, las etapas las mencionaré rápidamente, que son la negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero, o sea, aparte de esto, digo que va sobre todo de la mano, trabajamos otras áreas que van, van relacionadas con este aspecto, ¿no? O sea, ¿qué etapas debemos de trabajar con el, el deportista cuando se está retirando? Primero es reconocer que la retirada está cerca. La reacción puede ser como de impacto o también puede ser como de quedarse frío, o sea, de no saber qué hacer, como quedarse como estatua y decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, qué hago? ¿Ahora qué, qué va a pasar, no? También es, está la parte de la negación. Cuando el deportista, pues una cosa es reconocer que va a llegar o, o reconocer que está cerca, pero otra cosa es aceptar que, que, que llega esto, ¿no? Entonces está es la parte de la negación cuando el deportista que no acepta lo que está pasando, o sea, simplemente es como un no, y no quiero, y no, este, no, no va a pasar, nunca va, nunca va a llegar este momento, ¿no? Entonces es esta parte donde el, el deportista no reconoce, y siempre se, se tiene más presente esto que no quiere eh, o no espera este momento. Otra parte es el aceptar o mantener la negación. Cuando un deportista choca con esta realidad de que okay, o sea ya está aquí, ya es momento de... Empieza a asimilar la retirada, aceptando de, o sea, de algún modo que esto ya en algún momento tenía que acabar... Pero luego también están las partes eh, los deportistas que siguen manteniendo esta negación, ¿no? que es como no, o sea, no va a pasar, y sigo insistiendo que no va a pasar. Entonces es importante trabajar también esta etapa. También está la parte de la agresividad, no que es cuando, eh, cuando el momento de que la negación ya no es un, un mecanismo de defensa, que ya es algo más, entonces eh, encontramos esta parte de la agresividad. Se crea cierto enfado, cierta ira dentro del deportista y empieza a tener ciertas conductas autodestructivas tanto con él como para también empieza a tener enfados o situaciones actitudes de enfado con el entorno no entonces esto es importante trabajarlo porque si no al final eh, las, las actitudes autodestructivas pues, lo llevará al consumo de sustancias tóxicas lo llevará también al problema de a, a no poder a no poder controlarse no tener cierto descontrol a tener ciertos pensamientos repetitivos o sea estropeaciones de que ya no vale nada, ¿no? Entonces empieza a tener también niveles de, de depresión, entonces es algo que empieza a perjudicar no solamente eh, la calidad de vida, pero pues también la, la salud mental, ¿no? Entonces, un problema también que podemos enfrentarnos es en el aspecto del deporte, es que el deportista siempre busca al psicólogo deportivo cuando ya existe este problema, ¿no? O sea, cuando ya llegó la, la retirada, cuando ya estoy en crisis y no lo busca antes, ¿no? Entonces es... Nosotros nos buscan como si fuéramos eh, un, un mago, como si fuéramos un bombero que tiene que apagar eh, esta crisis, ¿no? O sea, es una intervención de crisis que claramente lo podemos trabajar, claramente la podemos hacer, pero sí es importante mencionar cuándo es que debemos de trabajar eh, la retirada deportiva, ¿no? O sea, cuándo es que debemos de empezar con este, con este problema, cuándo es que debemos de hablar sobre esto. La retirada deportiva se tiene que trabajar desde el momento en que empezamos a hacer deporte, ¿no? O sea, sobre todo las personas que hacen eh, deporte de alto rendimiento, es muy importante tener conciencia de que va a llegar en algún momento esta retirada, ¿no? O sea, que es un factor natural, como lo mencioné antes. Y que también, como no lo empiezas desde, desde, desde que naces, o sea, tiene cierto periodo, ¿no? O sea, tiene cierto, cierta batería que se puede apagar, se puede acabar, ¿no? Entonces es importante que el deportista lo trabaje. Como dije, podemos llegar al momento de crisis, podemos hacer la intervención en crisis, pero también es importante, o sea, bueno, no, no debemos solo basarnos en eso, también tenemos que buscar esta parte de decir, oye, pues, o sea, mira, hazlo productivo, ¿no? O sea, entonces a, mete al, al psicólogo deportivo en tu vida desde un inicio. Si lo haces de forma amateur, también es importante trabajarlo, ¿no? O sea, con un psicólogo deportivo o simplemente con tu terapeuta que puedas hablar sobre este tema y ver sobre tus emociones al respecto, ¿no? Es importante que eh, se, pueda, se pueda trabajar. Entonces, ¿cuándo se trabaja? Pues desde el momento en que empezamos a hacer deporte. Recuerda incluir siempre el psicólogo deportivo como parte de tu entrenamiento, así como tienes un staff que te modifica y te va corrigiendo en la parte, o sea, y te va ayudando a tu rendimiento tanto en la parte física, Técnica, táctica, la parte eh, nutricional, en la parte médica, ¿no? O sea, mete al psicólogo deportivo que te va a ayudar a este proceso, sobre todo no solamente en la retirada deportiva, sino también en tu, en tu rendimiento y este, en, tu, en tu proceso como deportista, ¿no? ¿Qué, qué tenemos que trabajar o cómo trabajamos en la retirada? Primero eh, tenemos que ver y planificar objetivos para el después de. Aunque sigas haciendo deporte, es importante que. Deje ciertos panoramas de qué es lo que puede pasar, ¿no? O sea, si cuando yo me retire, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puedo presentar? Es importante también que el deportista no solo se dedique al deporte, sino que también estudie otra cosa. A ver, el estudio también puede ser dedicado al, al deporte, ¿no? O sea, pero pues o sea, ya se va a estar en otra área y no va a estar como, como deportista. Pero sí es importante que, el, que un deportista estudie desde primaria hasta universidad. Si no se puede llegar a la universidad, como mínimo hasta el bachillerato, la preparatoria, porque esto les puede abrir muchas puertas al deportista. Ya si después les da el tiempo, pues empezar a hacer una universidad, o a lo mejor hacer un máster, hacer un diplomado, algo que los acerque a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es importante que no solamente sea como un, ah, tengo talento deportivo, pues solamente hago deporte. O sea, no descuidemos nuestros estudios porque es algo importante en eh, nuestra vida y que también nos va a ayudar mucho para la retirada deportiva. Es importante también no perder el vínculo con las personas que están fuera del deporte, o sea, con nuestras redes de apoyo, nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que el deportista se mete tanto al deporte que ya solamente eh, convive con, con sus compañeros, convive con sus entrenadores, convive con personas que están dentro de él y descuidan a las redes de apoyo que no están relacionadas. Entonces, si descuidamos, al final... Cuando nos retiramos no están ahí y es importante porque estas personas pueden ser de mucha ayuda para nuestra retirada deportiva. ¿no? Entonces es importante que no perdamos este vínculo con eh, nuestras redes de apoyo fuera del deporte. En el momento de la retirada se crea el, el vacío que mencioné y también el proceso de retirada depende mucho de cómo lo hayas, lo hayas preparado antes. Entonces, si, si preparas al deportista después será mucho más fácil para él adaptarse. Es por eso que tenemos que tener en cuenta estas partes, ¿no? Como también cuando la retirada es voluntaria y planificada, lo que se trabaja es no dejarlo, eh, no dejarlo de golpe. O sea, yo no puedo decir de un día para otro, ah, bueno, pues ya, ya no voy a hacer deporte. O sea, a lo mejor una lesión me impide hacer el deporte o a lo mejor un accidente me impide hacer el, el deporte, pero son cosas que no dependen de mí. Es algo que no ha sido planificado. Pero en el momento que es planificado y es de forma voluntaria, es importante que no lo dejemos. De un día para otro, ¿no? Sino que, ok, colgué las botas, pero seguiré en contacto, seguiré haciendo ejercicio. Eh, bajaré mi nivel de, de, de intensidad, ¿no? También es la parte de, de decir, bueno, o sea, a lo mejor antes entrenaba siete días, pues ahora voy a hacer tres días de ejercicio. O a lo mejor me voy a, a buscar, eh, si lo hacía de forma profesional, un nivel más bajo o lo voy a hacer de forma amateur, ¿no? O sea, como no dejarnos y no salirnos del deporte, sino como seguir en contacto y bueno, poco a poco irlo, irlo dejando hasta que en realidad ya sea una fuerza mayor la que no te deje poder practicar algún deporte. Como bueno, también puede ser que ya no hagas tu deporte, pero te dediques a otro, entonces, pero sigues ejercitándote. Salir a caminar también es importante, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que nos va a ayudar mucho y que tenemos que trabajarlo también. Otra de las más importantes es trabajar las emociones del deportista, ¿no? Es un impacto emocional muy fuerte y es lo primero que tenemos que trabajar. O sea, al lado emocional tenemos que saber, nunca sabemos en realidad cómo vamos a responder a la retirada deportiva, pero sí es importante conocer nuestras emociones y cómo me voy a sentir, ¿no? O sea, visualizarlos en ese momento y decir, ah, bueno, así, así, así me siento. Entonces, ¿y cómo puedo manejar estos momentos? O sea, ¿cómo puedo llevar a cabo estas partes, no? Entonces, el lado emocional, aparte de ser trabajado con el psicólogo, es importante también trabajarlo con las redes de apoyo, ¿no? O sea, decir cómo me siento y poderles expresar qué está pasando dentro de ti. Es por eso que también, como mencioné antes, es importante no perder esta red de apoyo. Otra cosa también importante trabajar es que el deportista conviva o hable con personas que ya hayan pasado por este proceso, ¿no? O sea, sí, él tiene testimonios de personas que ya han pasado, personas que ya lo entienden, ¿no? y que también les puedan decir cómo han sido sus sus, sus meses de, de retirada sus primeros meses de la retirada deportiva que al final de cuentas son los más fuertes o sea son los más los que más impacto hacen ¿no? los que más trabajo cuestan entonces sí que bueno o sea tener esos testimonios le puede ayudar mucho en su proceso de la retirada deportiva no también es importante que se acerque con entrenadores se acerque con contactos dentro del deporte que le ayuden a eh, valorar cómo es que está pasando esta. O sea, que también le abran puertas dentro del deporte, ¿no? O sea, que igual puede ser un momento en el que ya se como, ah, bueno, pues, o sea, ya me refiero como deportista, fuera de que tenga una profesión eh, dentro del deporte, como psicólogo deportista, como nutriólogo, como fisioterapeuta, como entrenador, eh, que pueda darle ahí una entrada, ¿no? Entonces, este ya se crea este vínculo y se crea esta parte donde el deportista sigue metido metido en esto que tanto le gusta y que ha sido parte importante de su vida, ¿no? Otra cosa también importante a trabajar es que cuando uno entrena, entrena cierta, o sea, le, se le crea cierta cierta adrenalina y también empieza a ver mucha, o sea, ya es, es algo rutinario y también empieza a ver mucha energía. Entonces de, se debe de trabajar cómo canalizar esta energía, ¿no? O sea, ahora en tu nueva, en tu nuevo estilo de vida, cómo vas a trabajar esta esta energía, qué vas a hacer ahora, ¿no? Entonces es importante esta parte trabajarla y no dejarla a un lado ¿por qué? porque a lo mejor también hay una persona que pudo haber ahorrado en toda su carrera deportiva y esto le ayuda bastante en el en el decir, ah, bueno pues allá tengo dinero para solamente dedicarme a la familia o dedicarme a otra cosa pero esta energía que tú desgastabas en el deporte, ¿ahora dónde la vas a meter? No? entonces crear ciertos panoramas crear ciertas situaciones para que también el deportista vea que la retirada no es tan grave, sino que también puede Utilizar todo esto, eh, todo esta, este tiempo y esta energía en otros aspectos que también le van a hacer bien, también le van a ayudar a ser feliz y en su calidad de vida. Está el otro lado cuando también te retiras, que es fomentar la parte de fomentar la parte donde el, el deportista no, no deje a un lado el contacto con estas personas, ¿no? o sea, que fomente reuniones, que fomente situaciones. Ya sea, sea reuniones sociales, ya sea momentos para jugar, jugarse una cascarita o algo, pero simplemente como seguir en contacto, ¿no? Dentro del ámbito, porque esto también le va a ayudar mucho a la transición. Eh, otra cosa es crear un proyecto de vida, ¿no? O sea, los mismos deportistas tienen que tener un proyecto de vida. Fuera de los, de los objetivos y la planificación, es importante ver un proyecto donde ellos se sientan que es suyo, ¿no? O sea, que es como algo que les motive a seguir adelante. Eh, hay muchos deportistas que a lo mejor hacen fundaciones o hacen proyectos donde donde enseñan este deporte que tanto les gustó como hay uno que a lo mejor dice no pues mi proyecto de vida es crear mi familia o mi proyecto de vida es viajar por el mundo o mi proyecto de vida es hacerme una casa no o sea pero crear algo que aparte de los de los objetivos y las metas que sea que se han planificado antes pues que sea algo que le motive no o sea, algo que diga ah, bueno pues mira también tengo estas estas opciones y también que es o sea es importante trabajar el foco de atención ¿no? o sea cómo pasa un deportista de ser el foco de atención a ser una persona que ya no no le hacen caso no o sea esta pérdida de identidad la pérdida de identidad es un tema muy amplio y es un tema que podemos hablarlo en otro podcast pero sí es importante trabajar esta parte no o sea también hacerle entender al, al, al deportista que esto también ser el foco de atención le creaba cierta ansiedad, tenía cierto peso en su vida y ahora ya no está ese peso, ¿no? Y que tampoco no es el final del mundo, sino trabajar como con él esta parte de decir, bueno, o sea ya llegó un este momento en el que eras, eras, eh, estabas en todos lados pero esto tampoco quiere decir que vas a estar olvidado, ¿no? O sea un, una marca, ¿no? Aunque sea eh, en alguien, has dejado una marca. Entonces es importante trabajar como, como con él esta parte de estar siempre ahí, o sea, de tener el, el foco, o sea, ser el foco de atención. Y ahora cómo es que ya no lo voy a hacer, ¿no? Porque esto es, es algo que, que, que empieza también a, a verse en el nido vacío, ¿no? O sea, en este, en este vacío que sentimos y también en el manejo de emociones. O sea, es un, por, importante trabajar estas partes. ¿Ok? Entonces... ¿Qué es lo que hemos visto el día de hoy? Pues, o sea, en este podcast, la, ret la retirada deportiva es algo natural. Sabemos que va a pasar en algún momento, pero, pues, o sea, es, es, algo, es un factor natural que no podemos eh, impedir. Tenemos de trabajar desde que empezamos a hacer deporte y ser conscientes de que va a pasar en algún momento, ¿no? En algún momento de nuestras vidas. Eh, planificar y trabajar nuestras opciones que, que, que hagan que, que nos retiremos, o sea, como qué es lo que, va, lo que puede pasar, ¿no? O sea, estar consciente también de estas cosas que pueden pueden pasar, que, que, nos, que hagan que nos retiremos, ¿no? ya sea de forma voluntaria, involuntaria, eh, organizada, no organizada, deportiva, no deportiva, ¿no? O sea, trabajar también esta, estas cosas, mentalizarnos de que no solamente me va a pasar a mí, sino también le puede pasar a, a, o sea, que le va a pasar a todo el mundo, a toda persona que se dedica al deporte, sin importar si se dedica a, de forma profesional o de forma amateur. Eh, tener un plan de vida, ¿no? O sea, objetivos y metas, otros caminos eh, que nos hagan ver cómo de momento qué va a pasar, ¿no? Y ponerlo también, esto es importante, ponerlo también en diferentes etapas de nuestra vida, porque a lo mejor sí, yo planifico mi retirada eh, a mis 40 años, pero ¿qué pasa si algo hubo algo que hizo que me retirara antes, no? Entonces, poner como estas metas, estos objetivos, también en diferentes etapas de la vida, o como también a lo mejor la retirada de deportiva es a muy, muy temprana edad, pues, o sea, ponerla en diferentes situaciones, diferentes contextos, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta esto. Trabajar las emociones. Nunca sabemos cómo vamos a reaccionar ante estas situaciones, pero sí que podemos tener un control de nuestras emociones. Podemos, podemos gestionar nuestras emociones y saber qué es lo que va a pasar después de, o cómo voy a reaccionar, o cómo puedo eh, corregir estas, o sea, cómo puedo trabajar estas reacciones, ¿no? Es diferentes tipos de, de las emociones. Trabajar con un psicólogo como, como dentro de tu staff técnico es importante. Y también, si ya has pasado por esto o, vas a, o, sea, o pasas por esto de la retirada deportiva, busca un profesional que te ayude a, a guiarte y a sobrellevar este proceso, ¿no? O sea, porque es algo duro, no, no, no digo que sea nada fácil, pero es importante trabajarlo. A lo mejor si ya has pasado por esto y no lo has trabajado con un profesional, quedan ahí espinitas o quedan cosas sin resolver, es importante que lo puedas hacer. Canalizar la energía, no perder los contactos tanto dentro como fuera del deporte, ¿no? Y dejarlo sobre todo paulatinamente. Recordemos que no hay que dejarlo de golpe, sino hay que dejarlo paulatinamente. Y esto nos va a ayudar a, a que sea mucho más llevadero. Y aparte buscar otras opciones de deporte si ya es que ya no podemos practicar ese que, que decíamos, ¿no? Entonces, nos puede dar mucho miedo. Sí, la retirada deportiva nos da mucho miedo, nos crea un vacío, nos afecta demasiado emocionalmente. Por lo que es mejor hacerlo de forma preventiva y correctiva y no solamente en momento de crisis, ¿ok? Es súper importante trabajar esto desde un inicio o si ya sabes que se va a acercar, empezar a trabajarlo, ¿ok? Esto fue el tema de hoy la retirada deportiva, espero les haya gustado espero haya quedado muy claro eh, si te quedaste con alguna duda o te gustaría hablar de un tema, déjamelo ahí en los comentarios y con mucho gusto eh, te la resuelvo o hablamos de ese tema. Muchas gracias por otro Jueves de diván y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!